0: Den protestů. V některých firmách se zastavil provoz, odboráři prošli centrem Prahy. Ke stávce se přidala i většina škol. Organizátoři mluví o největší akci za 30 let. Izrael a Hamas se dohodli na prodloužení příměří o dva dny. Na propuštění dalších rukojmích se čeká. Pondělní události začaly, přejeme s Michalem dobrý večer.
1: A děkujeme, že se díváte.
0: Česko zažilo den protestů. Odboráři uspořádali sérii akcí namířených proti vládě. Stávku ve školách označili za největší během 30 let.
1: V různé míře se stávkovalo taky v některých firmách, na úřadech nebo v nemocnicích. Někteří zaměstnanci se připojili symbolicky, jinde se práce zastavila často na pár minut nebo na hodinu či dvě.
0: Protesty završil pochod a zhruba hodinová demonstrace v centru Prahy. Přeji vám
2: příjemnou cestu. Věřím, že tam moc nezmrznete, že v Praze bude teplej.
3: Zkusíme se seřadit a vyrážíme.
4: Rozšiřujeme, stavíme novou jídelnu a jsem opravdu zvědavý, jak v Praze za tyhle ty peníze zaseženeme kuchaře.
5: Mít volno je vždycky super, žádné testy.
6: A tolik škol se asi dostávky nikdy nezlobili. Ne,
5: Premiér Petr Fiala
0: protestujícím vzkázal, že vláda neustoupí z plánu vylepšit hospodaření státu. Odbory podle něj nemají zájem se domluvit, i přesto, že s nimi ministři pravidelně jednají. Předseda
1: moravské konfederace odborových svazů Josef Středula před demonstranty přístup kabinetu skritizoval. Ohlásil další protesty, pokud vláda s odboráři nebude mluvit.
7: Musíme provést ty kroky, které jsme nachystali. Ozdravný balíček, konzolidace veřejných financí a důchodovou reformu. Je to nutné a není kam ustupovat. A nejsme připraveni ustupovat, protože není kam. Kdybychom ustoupili, tak ustoupíme dobré budoucnosti této země. Propad
4: životní úrovně, který tady je za ty poslední dva roky, je naprosto nevídaný A vláda musí udělat všechno pro to, aby se zvedl. To znamená otázka minimální mzdy, otázka mezda platů, otázka tlaku na to, aby potraviny, zejména potraviny, ale i teplo, elektřina šly směrem dolů.
0: Teď několik základních čísel. Podle odborů se do stávky aktivně zapojilo 74% mateřských, základních a středních škol. Různou formou se připojili také stovky firem. Na dvě hodiny zastavila výrobu i Škoda Auto. Celkovou účast na protestech odhaduje největší odborová centrála přibližně na milion lidí.
1: Zajistit kvalitní výuku a taky dost peněz pro uklízečky, kuchařky a další profese nutné pro provoz. S tímhle motem stávkovala většina škol. Některé zavřeli úplně, další děti jen hlídali.
0: Jejich protest označil předseda vlády za málo odůvodněný. Zdůraznil, že i s přislíbenými dodatečnými prostředky rozpočet rezortu školství jako jeden z mála v příštím roce poroste o 8 miliard.
8: Takže
9: sedmá Prosím. Prázdno ve třídách i na chodbách.
1: Přihlásilo se ke stávce 47 z 50 zaměstnanců, takže nebylo co řešit a školu jsme zavřeli.
9: Jednu hodinu každé pondělí obvykle učívá i sám ředitel. Dnes zůstal jen u opravování sešitů. Teď bych měla mít český jazyk. Tentokrát ale Simona Frídová z Žáky hrála celý den hry.
5: Bandito.
9: Rozhodli se tu sice neučit, zároveň ale chtěli nad všemi dětmi zajistit dohled, což využila většina rodičů. V třídách bylo poměrně stejný počet dětí jako v běžných dnech. Buď to nemoc, jinak všichni byli ve škole. Bez se to prostě dělat nedá, takže stojí za vám. Jinde rodiče přicházeli vyjádřit stávkujícím podporu. Mezi nimi je Brožek, matka žákyně první třídy. Mážel
6: jsem musel vzít dovolenou, já si musím zařídit lékaře, ale je to něco, co rádi jako
9: uděláme, abychom podpořili. Školu. To Jakub míšek z Jablonce nad Nisou byl rád, že dnes děti do školy mohl odvést jako vždy a že se i učili. Nepracoval tu ale školník a kuchařky. K obědu tak byly housky.
10: Uvítám, že nemusím dítě odkládat a řešit další den třeba osobního volna. Já doufám, že nebude potřeba nějakého horšího řešení. Podle
2: těch výsledků jednání se budeme zařizovat kolegové, někteří, kteří jsou hodně radikální, mluví o organizování případně více stávky, mluví se o nevydávání vysvědčení.
7: Tady mě. Ty protesty nejvíc mrzí a současně je pokládám za skutečně málo odůvodněné.
9: Třeba podle pedagogického sboru ze slovanského gymnázia v Olomouci jsou ale důvody jasné. A i tady tak třídy zůstaly prázdné. Říkají, že zamýšlená změna ve financování odučených hodin by tu omezila dělenou výuku. nejvíce ale trápí právě škrty ve financích pro nepedagogy. Opravdu mají 17 tisíc čistého. I přesto Pavlína Hurníková z Kravař dnes vařit přišla. Ve školní jídelně pracuje víc než dvě dekády. Máme i další instituce, pro které vyvařujeme a jedna z nich nestavkuje, takže děti nenecháme na holička. Její kmenová škola byla jako stovky dalších zavřená. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
1: A zavřené školy předznamenaly jedno z hlavních témat dne. Co s dětmi? Rodiče museli improvizovat. Pomáhali příbuzní, ale i někteří zaměstnavatelé.
11: Operní pěvkyně Jitka Zerhavová dnes neskoušela. Dopolední program měla ale nabitý.
12: Čau, děcka.
11: Sešlo se u ní hned pět vnoučat, od 4 do 14 let. Sama se přitom ale musela chystat na večer.
0: Já jim teda uvařím oběd, snad si pohrajou sami a já musím potom odjet do Liberce, protože mě tam čeká představení dialogy karmelitek.
9: Sestry Dole Žalovi. Místo do školy a do školky je matka vede k sobě do zaměstnání. Řídí dětskou skupinu. Sobě boty.
5: Není to úplně komfortní, samozřejmě té práce udělám víc,
9: když, když jsem tady sama bez nich. Vzít je sebou byla pro Barboru Doležalovou nejsnažší varianta. Předškolačka a školačka tak strávili den hraním s podstatně mladšími dětmi. Zatímco u jednoho stolu se vyplňují dokumenty pro klienty, u druhého maluje hned trojce dětí. Místo školy tráví čas s matkou v bance.
5: My jsme si vystřihovali, vyráběli a byli jsme u mamky a
9: otravovali jsme ji. Jenom v této bance se dnes pohybovali celkově desítky dětí. Klientům nevadili. Ti to tolerují docela, to berou v pohodě a zase až tak velký nepořádek tady neměli.
11: Jáchym Urbanovský se pustil hned ráno do úkolů z matematiky. Zároveň byl rád, že má víc času na šachy i piano.
9: Když trénuji odpoledne, tak nemám tolik času k kroužkům a tak.
11: Mimořádně zůstali společně doma Jáchymovi rodiče. Odpoledne ale už museli učit na soukromé umělecké škole, která nestávkovala. Jáchym si krátil čas na kole. Redakce Kateřina Golasovská a Lea Surovcová Česká televize.
1: A ještě přesnění, kolik škol se do dnešního protestu zapojilo. Odbory uvádějí číslo 7213. To zahrnuje zařízení, která měla úplně zavřeno anebo provoz omezila alespoň částečně. Na mapě je zastoupení stávkujících škol po krajích. I v tom nejméně lidnatém Karlovarském se přidalo na 250 škol. Někde ale i dnes normálně učili. Třeba v Kuřimi v Jungmanově ulici, kam chodí 70 dětí. Učitelé se i tak ke stávce přihlásili. Podepsali petici.
11: Ruch na chodbě a se zvoněním úprk do třídy. Tato základka nestávkovala. Prvňáci se učili sčítat a odčítat. Omezování hodin, jeden z důvodů stávky, se podle ředitele této školy netýká.
2: Pokud umím dobře počítat, tak naše škola má takový poměr počtu žáků a počtu tříd, tak pH max minus 6% by nás neměl ohrozit.
11: Mínus ale, tak jako jinde, hrozí ve školní jídelně. Propad v platech kuchařů a kuchařek by se vedení školy snažilo vyplnit.
2: Vyvařujeme do ostatních škol, pronajímáme tělocvičny, takže jsme z vlastních zdrojů mohli tady to mínus uhradit.
11: I proto se ke stávce nepřipojila ani jídelna a po škole mohli jít všichni klasicky na oběd. Dominika Řebíková, Česká televize Kuřim.
1: Ke ve školách vedli odboráře hlavně dvě věci. Poukazují na záměr ministerstva snížit počty odučených hodin, což by ohrozilo třeba dělenou výuku odborných předmětů nebo cizích jazyků. Učitelé se taky chtěli zastat nepedagogických pracovníků a upozornit na jejich nízké příjmy. Minister Beck odmítl, že by škrty ohrozily kvalitu výuky.
8: Mezi nepedagogické profese patří kromě školníků, uklízeček a kuchařek, taky sociální pracovníci nebo účetní a sekretářky. Dohromady je to v regionálním školství přes 78 tisíc lidí. A podle profese se liší i platy. Nejhůř jsou na tom provozní zaměstnanci, kam patří právě i uklízečky a kuchařky. Ti dostávali loni v průměru 22,5 tisíce hrubého. Většina zaměstnanců ale na tuto částku nedosáhne. Učitelé naopak během stávky často zmiňovali tento index, PH max. Ten ředitelům říká, kolik od učených hodin ještě může zaplatit stát. Vše přitom závisí na počtu žáků a tříd ve školách. Díky tomu můžou ředitelé třídy v některých hodinách rozdělit. A třeba jazyky se tak žáci učí po menších skupinách. Po snížení indexu ale budou moci takto ředitelé dělit méně hodin. To může ve výsledku podle pedagogů znamenat i nižší kvalitu samotné výuky Vladimír Peskala, Česká televize. V některých třídách
1: jen sedm žáků, jinde plný stav a oběd v restauraci. Tak vypadala stávka na základní škole ve Velkém Březně na Ústecku. Do práce nepřišla polovina učitelů.
11: Co nám začíná slabikou ma? Mango. Mango, super. A půjdou proti sobě. A velký
8: Běžná hodina v první třídě. Přesto do základní školy ve Velkém březně přišla zhruba polovina žáků, stejně tak i zaměstnanců.
13: Na počest vaší obdivohodné vátkyně, Marie Terezy.
8: Stávkují také všichni zaměstnanci školní jídelny. Řediteli proto vyšla vstříc místní restaurace.
5: Tak, teďka nám dáváme poslední talíř.
8: Máme tady v Duka taky v té škole, že jo?
1: takže víme, že, to, že je to potřeba prostě to pro, ty, pro ty rodiče, kteří pracují, že jo? kam by ty děti dali. Noc. K
8: obědu dostali boloňské špagety. Změnou pro ně bylo, že si nemuseli k výdejnímu okénku, ale obsloužil je personál restaurace. Líbí se mi to. Než Jedna porce špaget vyšla školu na 80 korun. Z dotace šlo 50, zbylých 30, tak škola musí zaplatit ze svého. Ivo Brániš, Česká televize, Velké březno.
0: Stávkující učitelé podpořili i středoškolští studenti. Po 11. hodině vyrazili z transparenty z Pražského Jungmanova náměstí k budově ministerstva. Plánované změny ve financování se podle organizátorů dotknou studentů i učitelů a budou mít na školství výrazný dopad.
5: Jde tam o to, že by se například zkrátili nějaký
8: individuální přístup rozdělování na skupiny a myslím si, že je důležité, aby tohle zůstalo, protože jině takto školství posuneme dopředu.
0: Před ministerstvo dorazili studenti okolo půl jedné. Zástupcům rezortu předali přes 300 podpisů a dopisů. Ministr by se měl se studenty setkat zítra.
12: Aby to, ty finance těm školám nesnižoval, anebo pokud když by je snižoval, tak aby to dělal systematicky a ne prostě plošnými opatřeními. Žádáme, aby se zveřejnilo na základě jakých dat a... Podle jakého klíče se tedy tyto finanční škrty dělaly? My se s
11: těmi dopisy samozřejmě seznámíme, pan minister se s nimi seznámí a domluvili jsme se, že se pan ministr setká s so studujícími zítra v 17 hodin.
0: Do stávky se zapojila i část tuzemských firem. Ty na určitou dobu zastavili výrobu nebo protest podpořili symbolicky.
1: Provoz omezilo i 12 pracovišť úřadu práce. V celodenní stávce byla desetina zaměstnanců. A na hodinu se přidaly i pobočky České zprávy sociálního zabezpečení.
12: Modrý odznak s nápisem stávka. Ten si dnes připnuli na oblečení zaměstnanci ostravské společnosti Vítkovice Stýl. Vyrábět přestali na hodinu. Vedení společnosti je podpořilo.
1: Toto je moje druhá stávka, kterou tady s váma zažívám.
14: A druhé to je stávka, která není kvůli tomu, že bychom se nedokázali domluvit jinými ve firmách.
12: Na dvě hodiny se pak zastavila výroba v závodech Škody Auto. A to i tady, v Kvasinách.
0: Protestní schromáždění uspořádali odbory u hlavní vrátnice do podniku. Zastavovali se lidé, jak ti, kteří přicházeli z raní směny, tak ti, kteří nastupují na odpolední.
14: Jsou to benefity, to šáhnutí lidem na peníze. Jestliže už se jednou něco dohodlo s firmou a firma je ochotná to těm zaměstnancům vyplatit, tak najednou i zpětně budeme platit z toho dá nějakých 26%. Čtvrtinu nám seberou lidi, kteří se na ty výrobě vůbec nepodílí. Ke stávce se připojili
9: taky dvě firmy v hodoníně. Setkali se v
12: poledne tady na parkovišti před budovou. Celkem zhruba 150.
4: Normálně zaměstnavatel stojí v pozici vůči odborům, ale v tomto případě stojíme všichni, tak říkajíc, v, v jedné řadě, protože jsme na stejné lodi.
10: Máme strach, že firma skončí
1: díky jejich balíčkům a podobně.
9: Čeho teda myslíte, že docílíte?
1: A já doufám, že se aspoň v nich trošku pohne svědomí.
4: My jsme se rozhodli, abychom byli vidět i vně firmy Výdven a tedy říct věci, které nás nejvíce trápí. A to je v tomto případě a v této firmě hlavně zvyšování cen energii.
12: Stávkovali taky zaměstnanci společnosti ZKL v Brněnské líšni. Od čtvrtna dvanáct se jich sešlo několik desítek.
2: To je nálepka. Aby jsme podpořili stávkující v Praze a
12: aby jsme vlastně vyjádřili nesouhlas s týstanými změnami. Připnutím odznáčku a páskou na ruce stávku podpořili i řidiči na Prostějovsku. Dopravu ale protest neohrozil.
4: Stávka je terapie společnosti v těžkých časech a máme dojem, že čestky, těžké časy máme právě teď.
12: Na jihu Čech pak odboráři dlouho připouštěli možnost, že stávka část spojů veřejné dopravy omezí. K tomu ale také nakonec nedošlo. Někteří řidiči se připojili alespoň symbolicky. Redakce a Teresa Glajchová, Česká televize.
0: Proti vládním úsporám protestovali odboráři i v centru Prahy. Jejich pochod skončil nedaleko Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí.
10: Čtyři hodiny. Pro nikoho je to ještě noc. Tady v Třinci už to znamená ráno. A pro tyhle odboráře z Oceláren začátek cesty do Prahy.
2: Budu na My to budeme držit tady v
10: Ještě schánění posledních účastníků a pak dva autobusy vyrážejí. Když se podobné delegace sejdou na jednom místě, vydá to zhruba na prostor před Rudolfinem. Odtud se pochod vydává na cestu. Z obchodů občas někdo zamává na podporu. Třeba tato vychovatelka z dětské skupiny vypráví zahraničním reportérům o cenách v obchody. Končretně
12: já jsem matka to jenom. Teď jsem šla trochu pro brambory a stojí 45 korun, běhkala brambory.
10: Mimochodem, je to dětská skupina, kde se starají o děti zaměstnanců sousedního ministerstva financí. ní přitom protestující, prochází skoro bez povšimnutí. Přesně úderem 13. hodiny ten dav přichází na malostranské náměstí. Demonstrace začíná. Pane premiére, stačí si to přečíst a budete vědět, jaké jsou naše požadavky, co nás spálí a co navrhujeme
6: pro lepší budoucnost České republiky. Okrádají, jak důchodce tak občany i mladou generaci.
10: Na pódiu hlavní lídři odborových svazů, pod ním se odboráři a zástupci profesí, místí spenzisty. Tento muž své jméno říct nechce, jen věk, 79 let. Je to zklamání z téhle vlády, protože ji nemáte rád od začátku?
2: Ne, není to od začátku, je to od té doby, co se připojili do, na ukrajinskou válku. To, co jsme jim vodovzdali, Ukrajincům, tak oni to prokšeftovali za másem. To?
10: Ale zaznívají i daleko konkrétnější výhrady. Tento muž přišel protestovat proti změnám ve financování výzkumu.
15: To, co tam bylo dobře, bylo poštámocení a změnění. A to, co když se do změnu,
3: nebylo vůbec diskutované, nebylo vůbec žádná nebyl na
10: diskuse. Během demonstrace malostranské náměstí zaplněné asi do poloviny, do té horní. Tady už dav trochu řídne, přesto stojí až tam za kolejemi. Po na celé hodině ještě státní hymna, ...a rychlý rozchod. Kolik lidí přišlo, to organizátoři ani policie neodhadli. I v oznámeních na magistrát ale počítali maximálně s jednotkami tisíc lidí. Redakce a Jan Beránek, Česká televize.
0: Desítka odborových svazů chce dnešními akcemi upozornit na zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin. Kritizují i chystané změny v důchodech a obávají se dalšího zdražení energií. Odboráři také požadují změny ve schváleném konsolidačním balíčku, včetně úprav daní. Nevšude se ale stávkovalo. Například v porcelánkách by odstávka znamenala až milion korun ztráty. Výrobu nepřerušili, i když odboráři se stávkujícími souhlasí.
13: Věře Vlasákové každou směnu projde rukama až tisícovka talířů. V oboru pracuje 35 let a přišla i dneska.
11: Potřebuji peníze, takže jsme se nějak nepřip, nepřipivovali k nějaký stávce. Jen vypnutí
0: technologií by společnost stálo 100 tisíce korun za každou hodinu. My jsme se připojili
9: symbolicky. Máme tady hodně jak nemůžou si dovolit vynechat práci. Vládní opatření ale kritizuje i vedení firmy.
16: Pokud nebudeme konkurenceschopní díky tomu, že nám stát bude dávat tyto překážky, tak by to mohlo dojít až tak daleko, že přijdeme o firmy.
13: denní společnosti se teď bojí hlavně na cen energií. Václav Matoušek, Česká televize.
0: A ve vysílání je teď Josef Středula, šéf Českomoravské konfederace odborových sazů. Pane předsedo, považujete ten dnešní protest za úspěch, ať už vzhledem k počtu zapojených firm nebo účasti na pražském malostranském náměstí?
4: Dobrý večer vám i televizním divákům. Já každý protest považuji za neúspěch a to z toho důvodu, že vůbec se stal a to je to nejvážnější. Není podstatné, jestli to bylo 800 tisíc nebo milion. My totiž odhadujeme, že se celkem dnešního dne protestu zúčastnilo přibližně 1 milion zaměstnanců. Ale pro nás jsou nejdůležitější ty důvody a to je to, co říkali lidé v reportáži, zejména ti, kteří hovořili o enormní snížení životní úrovně, o propadu jejich příjmu, o obavách z toho, co bude a zda to všechno zvládnou. A tomu by se měla vláda a ne cestovat po republice a jezdit do na statek bratra pana vicepremiéra Jurečky. Myslím si, že to jenom ukazuje na to, do jaké míry vláda je schopna vnímat to, jak se lidem žije, kde se nacházejí a co je teď všechno trápí.
0: Premier Fiala ale říká, že je připraven jednat, ovšem ne pod tlakem. Co plánujete dál?
4: My jsme připraveni jednat i s tím tlakem, protože do tohoto tlaku nás dostala právě vláda. Ona způsobila to, že je tak obrovská podpora pro jenom obrazotvornost vašich diváků. Tak musím říct, že třeba dneska mi napsal majitel jedné obrovské firmy na Vysočině, že všech jeho tři zaměstnanců stojí za námi, nebo majitel jedné firmy na Severní Moravě. A to znamená, že ten protest zdaleka nebyl jenom protestem odborářů, ale byl protestem, který hovoří o tom, jakým způsobem se vláda v této chvíli chová k České republice a jejím občanům. Takže přesto všechno. Přes všechnu tu náladu, která je ve společnosti, my jsme připraveni jednat, ale jsme připraveni jednat s relevantním partnerem a to je K5 nebo vláda. Protože každý jednotlivý minister, minister nám sděluje, že nemůže sám rozhodnout, že musí k tomu být K5. To je ten problém toho sociálního dialogu. To znamená, že místo toho, abychom hledali kompromis, tak se jenom vyslechnou stanoviska a to je vše. A to nám nestačí.
0: Jezev Středula, děkuji za rozhovor pro události.
4: Přeji vám hezký den, děkuji za pozvání.
0: Vládní politici dnes na požadavky odboru odpovídali i tak, že už nevidí prostor pro úpravu konsolidačního balíčku. Podle premiéra mají akce odboru politický podtext. Petr Fiala také připomněl, že nynější koalici pomohl ke sněmovní většině v posledních volbách i slib snižovat rozpočtové schodky. Souhrn reakcí nabízíme právě teď. Od prvních kroků předáka odboru na demonstraci až po výroky koaličních i opozičních lídrů.
4: Tak si skoč pro a
6: no, dopoledne. Předseda odborů dokončuje přípravy na demonstraci. Toto
4: je vlastně základ. Toto je ten vlastně konsolidační balíček. Velmi taková, ne, zrovna útla, záležitost. A tímto vlastně všechno začalo. Celý ten, celý ten souboj, který tady teď zvládu vedeme.
9: Pěšky se vydává před Rudolfínům, kde už na ní lidé čekají.
5: Premiér Fiala řekl, že odboráři mají politické ambice. Dnes to je nehorázné. My chceme, aby se v České republice žilo dobře.
6: Petr Fiala odmítá všechny výtky odborů proti škrtům a reformám už v devět hodin dopoledne.
7: My musíme zastavit zadlužování státu a ozdravný balíček je k tomu jasná cesta. Co chtějí odbory? abychom dál žili na dluh, abychom se zadlužovali dál a dál. Na začátku příštího roku budeme platit přes 90, bezmála 100 miliard korun, jenom na obsluhu státního dluhu.
9: Co potom dnešku právě od kabinetu Petra Fialy očekáváte?
7: Zprávu, že se sejdeme. Já jsem připraven vždy jednat, ale ne pod tlakem. Ne pod tlakem, a ne za této atmosféry.
10: Já myslím, že všichni ti, kteří přijdou 4. prosince na jednání tripartity, tak by měli opravdu nechat emoce přede dveřmi jednání tripartity a bavit se naprosto věcně o tom, co je dobré pro tuto zemi.
6: Opoziční hnutí ano, i opoziční SPD dnešní stávku ve školství i v jiných oborech podporují. Tvrdí, že by vláda měla hledat nové příjmy státního rozpočtu.
1: Bohužel tato vláda lže. Hala před volbami, lže stále. Pan i hál tato vláda vyhnala inflaci do nejvyšších čísel v Evropě. Tahle vláda dopustila nejvyšší ceny energii v Evropě.
4: Já už jsem navrhoval na jaře předsedovi odboru panu Sředulovi, abychom uspořádali generální stávku, protože jsem ho informoval o chystaných opatřeních Fialvy vlády.
9: Ministr školství Mikuláš Bek se ke stávce vyjádřit nechtěl. Už včera v podvečer ale kritiku odborů odmítl.
4: Odbory nepochybně vstoupily do politické arény, protože ta stávka je samozřejmě v různých oborech nebo v různých rezortech zdůvodňována různými argumenty. A je jasné, že hlavní téma je vysoká inflace.
6: Petr Fiala bude s Josefem Středulou znovu jednat za týden. Sejdou se na zasedání tripartity. Kristýna Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
0: A dalším hostem událostí je teď místo předseda vlády a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vy jste dnes přes den volil mírnější rétoriku než premiér. Mluvil jste o nejistotě lidí, o bavách, o budoucnost i potřebě mít proto všechno pochopení. Vystupuje podle vás předseda vlády příliš ostře?
15: Tak mě asi nepřijde na to hodnotit, zda to je ostré či nikoliv. Petr Fiala reagoval i na některé výroky ze stran, ze stran třeba těch odborových předáků, ale já si myslím, že i v této situaci, kdy ta ekonomika České republiky má své problémy a ta vláda musí dělat i některá nepopulární opatření, není na místě ani z žádné strany přilévat, přilévat olej do ohně. A já když mám možnost bavit se třeba ze zřizušení, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj je partnerem krajů a je partnerem obcí, tak třeba obavy v tom školském segmentu si myslím, že mají nějaké základy. Proto jsme s ministrem Bekem a s pěti koalicí minulý týden jednali o navýšení peněz do oblasti školství, který může reflektovat třeba potřeby, potřeby těch nepedagogických pracovníků a dalších už začátkem příštího roku. Hovoří se o nějakých čtyřech miliardách z rozpočtové rezervy v roce 2010. 24 a snažíme se skutečně řešit ty problémy, které se v té debatě otevírají. Ostatně i ze zástupci odborů ve věci třeba konzolidačního balíčku, jsme jednali a hned několikrát. A polovina z těch požadavků, co se třeba týče benefitů zaměstnaneckých, kde byl v původním návrhu zrušení toho osvobození daní nebo těch úlev v plné míře, tak nakonec ty požadavky odborů byly uspokojeny. Já si myslím, že politika je dialog i s odpůrci, ale když se třeba podíváme na výsledky dnešních demonstrací, tak učitelská platforma se nakonec i od třeba pana Středuly nebo od lidí, kteří vystupovali v rámci těch protestů, distancovala. Není to jednoduchá situace, a věřím, že ten dialog bude pokračovat a cílem je i tu vlastně situaci, kterou zažívají všichni občané, nejenom zaměstnanci v těch jednotlivých oborech, prostě jako vláda řešit. To si myslím, že je ta cesta.
0: Říkáte, že dialog bude pokračovat dál. Co tedy plánujete? O čem konkrétně je vláda ochotná se s odbory bavit?
15: Tak já jsem zčetl ty jednotlivé požadavky, které pak se třeba přidali od té oblasti ve zdravotnictví, kde původně tam byla debata zejména s těmi zástupci mladých lékařů, ale nejednou ty požadavky narostly vlastně do obrovské míry, na což ani rozpočet a to hovoříme o tom, že cílem je snižovat deficit by prostě v následujících letech nestačil. Do těch systémů školství zdravotnictví musí přijít reformy a já si vyberu třeba otázku, která zaznívala dneska od velkých podniků, kde i v rámci důchodové reformy, kterou Marian Jurečka připravuje, byla otázka těch náročných povolání, odchodu do důchodu. Je zde otevřená debata o navýšení minimální mzdy ze strany MPS. Mně přijde, že i v některých vyjádřeních třeba těch reprezentantů nebo těch odborových šéfů třeba z toho průmyslu, vlastně jakože nic se neděje a vláda pouze na nás nakládá, ale třeba i v oblasti vyšších cen energií se přece ta debata směrem k využití peněz emisních povolenek třeba v nějaké nové konfiguraci stále vede. Takže podle mě není pravda, že by se nic nedělo nebo že by to vláda ignorovala, ale samozřejmě v té vyostřené atmosféře potom zaznívají věci, s kterými třeba já také nemůžu souhlasit, protože na řadě těch jednání třeba tripartity nebo u konzolidačního balíčku nebo na tom setkání K5-K15, kde jsme řešili ty 4 miliardy pro školství, začátkem příštího roku jsem osobně byl.
0: Předseda Pirátu Ivan Bartoš, děkujeme.
15: Děkuji za pozvání a všem přeji večer.
0: Počtem zapojených škol byl dnešní protest největší podobnou akcí v historii samostatného Česka. Dosud největší stávkou vůbec byl podle odborářských statistik 24. červen roku 2008. Tehdy kvůli reformám vlády Topolánka přerušilo práci 300 tisíc lidí a zapojil se milion. Kabinet číslo označil za nadhodnocené.
16: Výstražná stávka po Česku. Opalování na nádražích, sláma na silnici, rachot před továrnou.
8: Krátce před 13 hodinou asociace samostatných odborů blokuje Pražskou magistrálu. Cesta do centra i skrz metropoli je zastavená.
12: Je to úplně jedno. o dolů tudy.
13: Hodinu stála i část vlaků a městské hromadné dopravy, hlavně kvůli platům. Třetina zaměstnanců ve zdravotnictví zase protestovala proti plánům ministra Julínka na převod nemocnic
8: na akciové společnosti. V součástí té reformy byly tehdy kroky, které byly vnímány jako privatizace zdravotnictví. A to zdravotnictví, veřejné zdravotnictví je v Česku hodně citlivé téma. Je to něco, v čem se vlastně Češi výjimečně shodují.
10: V Brněnské úrazové nemocnici tvoří zaměstnanci živý řetěz. Jejich zařízení má být zrušeno.
5: Potřeboval by to pán Julínek, no, se někde nabourat. A kdyby ho sem dovezli, tak jsou zvědavá,
0: jak by tady zavíral...
13: Reforma nemocnic a zdravotnické poplatky pak byly hlavním tématem krajských voleb, ve kterých vládní strany čele s ODS prohrály. A tři čtvrtě roku po stávce vláda padla.
8: Všechny ty velké stávky v Česku přicházely v době nějaké ekonomické krize, ekonomické nejistoty a často jako reakce na vládní snahu provést nějaká vlastně úsporná opatření.
13: Během úřadování Topolánkova kabinetu se odehrály i dosud největší školské protesty, i tehdy proti návrhu státního
16: rozpočtu.
7: Odbory požadovaly navýšení o 3 miliardy.
13: V
2: školství vzdělávání má být prioritou a nejenom papírovou prioritou.
7: Dnešní stávka učitelů nezmění nic na tom, co jsme byli schopni jako koalice vyjednat.
13: Vláda tehdy plánovala růst platů ve školství o 1,5%. Kateřina Poláková a
1: Pavel Šetr, Česká televize. Každou minutou Izrael očekává osvobození dalších 13 rukojmích. Už 52 dnů je zadržují teroristi z Hamasu. Katar mezitím oznámil, že se obě strany dohodly na dvoudenním prodloužení příměří. Na svobodu by se měly dostat i další rukojmí a taky palestinští vězni.
13: Silná obětí a slzy štěstí propojili z nepřátelné Izraelce a Palestince. Do židovského státu se vrátilo 17 rukojmí, včetně devíti dětí a tří hajců. Až na 84-letou Elmu Avrahamovou, která v nemocnici bojuje o život, zamířili za svými rodinami. I čtyřletá Avigail, kterou teroristi před 52 dny po zavraždění obou rodičů odvlekli do Gazy
3: rodičů a.
13: Na západním břehu Davy uvítali 39 žen a mladistvých vězněných v Izraeli za podíl na teroristických útocích a teď v rámci příměří předčasně propuštěných. Někde v polorozbořené gaze zatím zůstává ještě 83 rukojmých, z toho 18 dětí a 43 žen. Hodiny před uplynutím čtyřdenního příměří nebylo jasné, jestli Hamas propustí další. Během dne zatím dva a čtvrt milionu obyčejných gazanů narychlo doplňovalo zásoby z navýšených humanitárních dodávek. Šest týdnů od údajného masakru 500 civilistů v nemocnici Al-Ahlí, ze kterého Hamas i mezinárodní agentury obvinili Izrael, vydala lidskoprávní Human Rights Watch opravnou zprávu.
5: Výbuch, který 17. října 2023 zabil a zranil mnoho civilistů v nemocnici Al-Ahlí v Gaze, byl zřejmě důsledkem zásahu raketovou municí, jakou běžně používají palestinské ozbrojené skupiny.
13: Ve jménu prodloužení příměří se roztočila kola mezinárodní politiky. Zatímco šéf evropské diplomacie vyzval k brzkému vyhlášení palestinského státu, německý prezident ve vyvražděném kibucu Be'ery podpořil válku proti teroru.
1: It's not easy to find the words to describe all of this messlishly. Od těch murd,
13: the killings, the zabíjení a znásilňování ze strany Hamásu. Deklarované cíle Izraele zůstávají stejné: osvobodit zbývající rukojmí a zlikvidovat veškerou vojenskou infrastrukturu, kterou Hamás se spojenci vybudoval za posledního Jak Jakub to Česká televize.
1: A zdraví živě, je tam David Borek. David, už proběhla na, na dnešek plánovaná výměna. A známe detaily oznámeného prodloužení příměří. Patrně
6: probíhá, protože uvědomí si, že propouštění rukojmích je složitý proces, který trvá i několik hodin a často se v těch posledních dnech protáhl do pozdního večera. Jde o to, že ti rukojmí musí být od někud z úkrytu v gaze vyvedeni někam dovezeni, tam někde uvnitř Gazy předány Červenému kříži, který je potom dopraví někam na okraj Gazy, kde potom už ve spolupráci s izraelskými složkami jsou dopravováni do Izraele a tam ještě následuje cesta na vojenskou základu Hacerim a odtud rozvoz do nemocnic. Ale vypadá to, že opravdu ta výměna probíhá. Jednak protože... Všechny zainteresované strany potvrdili, že ty vlnky, které od, odpoledne existovaly okolo toho možnosti, že by se to nakonec neuskutečnilo, tak opadly. Prostě ten problém, který se týkal seznamů propouštěných, tak byl patrně dořešen. A co je podstatné, izraelská vláda už před několika hodinami zaslala ten finální seznam příbuzným těch propouštěných. Čili oni už několik hodin ví, že opravdu jejich blíztí se nacházejí na tom seznamu. A co se týče toho příměří a jeho prodloužení, tak i tohle vlastně ze všech stran je potvrzováno více či méně oficiálně, že opravdu další dva dny bude fungovat podobný model, jako fungoval v posledních čtyřech nebo teď třech dnech, Tedy něco přes 10 rukojmích uh, izraelských propuštěno, a to samé krát 3 bude propuštěno uh, palestinských vězňů z izraelských věznic. Uh, dnes má být propuštěno 11 Izraelců a 6 thajských zahraničních pracovníků, a v těch příštích dnech se má jednat minimálně každý den o 10 dalších rukojmích. To je to krátké prodloužení příměří. Samozřejmě úplně jinou otázkou je, a v tomto ohledu Izrael vydává stále jednoznačná stanoviska, uh, úplně jinou otázkou je, Zda by to příměří mohlo předůst něco trvalejšího. Izrael říká, že nikoliv, že hodlá využít ještě nějaký čas k doručení dalších rukojmých ke svým blízkým, ale potom hodlá obnovit vojenské akce s cílem eliminace vojenských kapacit Hamasu.
1: Hlavně je o proti korupci jednala je s ukrajinským vedením místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Pokrok v této kapitole je klíčový ve snaze Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Zemi nadále sužují pokračující ruské útoky. Potýká se ale taky s následky silné sněhové bouře, hlavně na jihu Ukrajiny. Pulivánici se bez elektřiny ocitli víc než 2000 obcí ve dvou třetinách regionu. Sьогодně na
7: znašení teritorii
3: našeho i
7: celou
12: to povod naše, DSN
7: z Ukrajiny Nacionální policie. Komunální služby msová vlád. Ja prosuch hromadin Ukrajiny v rajone, kde panuje nehoda, budu láska, maximálně oběžné.
1: Zastupitelé Pardubice sešli poprvé porazy na tamním magistrátu. Policie minulý týden obvinila 19 lidí. Ve vazbě skončili tři z nich. Bývalý primátor za Ano, Martin Charvát, bývalá náměstkyně za ano, a teď zastupitelka za SPD Helena Dvořáčková a taky ředitel Krajské hospodářské komory Josef Koprivňanský. A jak zasedání zastupitelů probíhá, to už řekne Kateřina Bibenová.
5: Nejčastěji tady zaznívala slova ostuda a smutek. Ostuda hlavně od opozice, smutek naopak od koalice. Do rozpravy na začátku se hlásilo mnoho zastupitelů opakovaně. Trvala opravdu velmi dlouho. Vzniknout by měla speciální skupina pracovní, která by měla dohlídnout na to, aby byla větší kontrola nad zadáváním veřejných zakázek. Zaznělo také, že Martin Charvát skutečně složil veškeré funkce, magistrát propustil obviněného zaměstnance a rad města odvolala obviněné z čela městských společností. Podle opozice to ale nestačí. Primátor a někteří hradní by měli vyvodit politickou a manažerskou odpovědnost. Právě o odvolání primátora teď právě zastupitele v tajné volbě hlasují. Celkem je obviněno 19 lidí v devíti samostatných kauzách. Tady už jsou detaily jedné z vyšetřovaných zakázek.
7: Tento postup je nepochopitelný, netransparentní a vlastně pro mě Podedřel.
14: Tak hodnotil letos v srpnu tender na stavbu parkovacího domu za 327 milionů manažer firmy POR. Vyhrála, ale zadavatel rozvojový fond se jí podle policistů chtěl nezákonně zbavit a zakázku svěřit druhému v pořadí firmě Chládek a Tintěra.
7: V červnu nám zakázku zadali, potom ji následně ale zrušili a následně na základě naší námítky nám ji znovu zadali. Ze způsobu, jakým byla zakázka zadána, bylo zřejmé, že zadavatel má preferovaného dodavatele, což jsme samozřejmě nebyli my.
14: POR slíbil termín o sto dnů kratší než konkurence. Posudek, který měl podle policie ukázat, že se to nedá stihnout a POR musí být vyloučený, objednala zastupitelka a manažerka fondu Helena Dvořáčková. Posudek to ale nepotvrdil. Radnice za něj zbytečně zaplatila čtvrt milionu, uvedla policie. Musíme zachovat voz, se na mě. Policisté obvinili z pokusu o manipulaci exprimátora Charváta měl koordinovat postup dalších obviněných. Manažerů fondu Michala Drenka a Pavla Nevečeřela a zastupitelky Dvořáčkové. Nakonec vítěz tendru POR zakázku dostal a od října parkovací dům staví.
13: Obvinění se nedopustili trestného činu, pouze nedůvěřovali tomu, že je možné stihnout tu stavbu o 100 dní kratší, než řekl projektant. Proto objednali znalce, jenom si prověřovali, jestli je možné ten termín stihnout. V této věci v současné době probíhá vyšetřování pod dozorem okresního státního zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím poskytovat nebudeme.
14: Trestná činnost při zadávání zakázek městem Pardubice je páchaná dlouhodobě a systematicky s vysokou mírou konspirace, napsali vyšetřovatelé. Vlastim Vajner, Česká televize.
1: Bez dohody skončila jednání zástupců ministerstva zdravotnictví a lékařů. Víc než 6 tisíc doktorů v nemocnicích tak v prosinci zřejmě přestane sloužit dobrovolné přesčasy. Řada nemocnic proto omezí péči. Zástupci lékařské komory se ještě sejdou s premiérem. Večerní zkusku sledovala Klára Ješinová. Kláro, proč jednání zkrachovala?
5: Rezort dnes lékařům nabídl jistotu nepodkročitelného příjmu, dále plošné navýšení platů o 5% a také zvýšení částky, která by příští rok měla jít do nemocnic na odměňování lékařů. To je návrh, který si Česká lékařská komora a odbory vyslechly už minulý týden a stejně jako minulý týden ho odmítly. A to protože není jisté, jestli tyto peníze půjdou právě na odměny zdravotníkům. Oni požadovali zvýšení základního platu lékařů o 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy, což je částka, která jim byla slíbena už v roce 2011 tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem. A to v reakci na protest Děkujeme, odcházíme.
14: Nemůže dojít navýšení tabulkového platu tak, jak si představuje Česká lékařská komora. My se dostaneme na 50% Hegrova memoranda, to jsem slíbil a v příštím roce se chci dostat a udělám proto vše, co bude v mých silách na 100% Hegrova memoranda.
3: Oceňuji upřímnost ministerstva zdravotnictví v tom, že vyčerpali své možnosti v tom, co nám mohou nabídnout. Stejně jako lékaři vyčerpali za letošní rok již počet svých přesčasových hodin, což avizovali v tříměsíčním, tříměsíčním předstihem.
0: Německá opozice zesiluje tlak na spolkovou vládu. Bavrovský premiér a předseda CSU jako první vyzval k předčasným volbám. Vedou ho k tomu i nečekané problémy s rozpočtem. Spolkovému kabinetu v něm chybí po rozhodnutí ústavního soudu 60 miliard eur. Podle posledních průzkumů koalice sociálních demokratů, zelených a liberálů ztratila důvěru většiny Němců. Polský premiér Mateusz Morawiecki představil novou vládu. Záhy ji jmenoval prezident. Kabinet zemi povede zřejmě jenom dva týdny. Do té doby totiž musí požádat poslance o důvěru. A v Sejmu nemá většinu. Očekává se, že podporu nezíská. V tom případě se novým premiérem stane šéf dosavadní opozice Donald Tusk.
16: Nejbližší političtí spojenci, věrní straníci nebo úředníci, kteří premiéra Poléta podporovali. Taková je sestava nového kabinetu Mateuše Moravěckého. prezesa rady konstitucí, měl problém do vlády, která zřejmě nepřežije dva týdny. Sehnat politická esa z výrazných tváří strany právo a spravedlnost zůstává jen ministr obrany. Rząd Rzeczypospolitej
3: Polský, po který je formowany přes kandidata przedstawionego přes ugrupowanie
6: obus političny, který wygrał
16: vybory parlamentárne. Prezident s premiérem využili veškeré ústavou dané termíny na maximum. Kabinet, jehož polovinu poprvé v historii tvoří ženy, vznikl 43 dní po volbách. Zdržovací taktiku naordinoval sám šéf strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačinský. Nový kabinet, který přísahal zde v prezidentském paláci, má podle něj co nejdéle udržet vliv. Podle kritiků to ale znamená další betonování pozic ve státní správě, justici, policii nebo třeba centrální bance. Premiér doteď vládl v demisi. Spolu s ministry bude vykonávat pravomoci další dva týdny. Poté by měl podle ústavy požádat sejm o důvěru. Tam ale narazí většinu drží opozice, která ho odmítne. My máme většinu,
3: která zprávě, že rzą v politice jest čím więcej, než publicistycznou
13: My jsme v stanie stvořit rząd. A Mateusz Moravicky je v
7: stanie. O
16: Následující pokus sestavit kabinet s důvěrou má získat lídr opozice Donald Tusk. Ten už naznačil, že očekává převzetí vlády 13. prosince. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Olomouci zasedá regionální sněm ODS. Občanští demokraté řeší i dopady kauzy autostráda. V té o ovlivňování silničních zakázek v Olomouckém kraji. Mezi třinácti obviněnými jsou také dva, tedy už bývalí, členové regionálního vedení strany Robert Knobloch a Michal Zácha. Jednání sleduje Martin Laštůvka. Martine, Zácha byl krajským předsedou ODS. Je už jasné, kdo ho nahradí?
4: Zatím to jasné není, byť jednání začalo v 18 hodin, ale tu jedinou nominaci před sněmem na post krajského předsedy získal Martin Major, poslanec a místo předseda krajské organizace. Když jsem se jeho spolustraníku ptal na možné protikandidáty, tak mi říkali, že teď není prostor na nějaké vnitrostranické soupeření a ODS musí řešit zásadnější věci do Olomouce. Mimo jiné i kvůli tomu dorazil předseda strany a premiér Petr Fiala, který za zavřenými dveřmi zřejmě mluvil právě i o kauze autostráda a vlivu e, přerovské ODS. Jejimi čelními představiteli byli Robert Knobloch a Michal Zácha podle vyšetřovatelů dvě ze tří hlavních postav té kauzy, ve které jde o vlivňování oprav silnic v Olomouckém kraji. Regionální rada, což je nejvyšší orgán strany v rámci regionu, navrhuje republikovému sněmu, aby celé oblasti byla odněta licence. To znamená, aby tam ta současná ODS končila, ale samozřejmě současně vyjadřujeme přání, aby se tam ta ODS, ta práce, co nejdříve nastartovala, protože nás čekají v příštím roce dvoje důležité volby.
1: Část už hotové dálnice D3 nedaleko Českých se zřejmě bude muset zbourat. Pod komunikací se totiž připravuje stavba železničního tunelu. Během ní se bude jezdit vždy jen po polovině dálnice. Omezení potrvá několik let. S tunelem pod dálnicí se přitom počítal už před její výstavbou. A měla se na to i připravit. To se ale nakonec zrušilo.
7: V době schvalování a zahájení výstavby tohoto úseku dálnice D3 zpráva železnic neměla ještě Jasně stabilizovanou směrovou ani výškovou trasu tunelu. Vyřazení tohoto stavebního projektu ze stavby dálnice bylo tedy společným logickým rozhodnutím ředitelství silnice dálnic a zprávy železnice, a to za účastí ministerstva
1: dopravy. Ve Francii začal soud se šesti mladistvími, které žaloba viní z pomoci vrahovi učitele Samíla Patyho. Neveřejný proces vyvolává pozornost i proto, že země teď žije podobným případem, kde střed hodnot skončil smrtí. Nedávný útok mladíku z předměstí na tradiční bál o víkendu mobilizoval krajní pravici. Její zástupci volají po pomstě.
2: Ocitli se na lavici obžalovaných. Vrahovi Samula Patyho poskytli i za peníze cené informace, díky nimž dokázal před třemi lety učitele identifikovat. Rodina zavražděného jim také vyčítá, že nikomu chování útočníka nebylo podezřelé. Případem se soud začal zabývat ve chvíli, kdy zemi otřásla další vražda s možným rasovým podtextem. V Krepolu na Jihu Francie vpadla na vesnickou slavnost parta mladíků ze sousedního města. Jeden z nich zabil nožem 16-letého chlapce. Podle očitých svědků útočníci vykřikovali, že přišli útočit na špinavé bělochy. Rodina oběti, obyvatele vesnice a část veřejnosti kritizují policii za to, že dlouho nechtěla zveřejnit jména útočníků, z níž devět už bylo obviněno z vraždy. Všichni pocházejí ze stejné čtvrti. Osmdesítek členů krajněpravicových uskupení podniklo do města tento víkend trestní výpravu. Poté, co vyšlo najevo, že téměř všech jména útočníků mají arabský původ. Policisté ve spolupráci s obyvateli čtvrtí Lamune, kde mladíci bydlí, demonstranty zastavili. Útoků skupin z předměstí ale v poslední době přibývá. Se zabitým mladíkem se v Krepolu, kde žije pět stovek obyvatel, přišlo rozloučit na šest tisíc lidí. Místo dnes navštívil i mluvčí vlády. Pro pachatele žádal vysoký trest, současně ale varoval před hlubokými proměnami společnosti. S tím, že spravedlnost mají zaručit soudy a ne skupiny mstících se radikálů. Z Francie Jan Šmíd, Česká televize.
1: Propojení datových schránek nebo upozornění na končící platnost dokladů. Tvůrci ukázali novou podobu portálu Občana, podle nich přehlednější a uživatelsky přívětivější. Datová schránka na portálu taky umožňuje uložit si zprávy do velikosti jednoho gigabajtu zdarma na
9: neomezenou dobu. Tady vidím, vlastně podobně jako v mailovém klientu, své doručené zprávy, například u datové schránky fyzické osoby. Níže vidím u datové schránky podnikající fyzické osoby, pokud jsem živnostník. Takže velmi snadno si tady přepnu z jedné schránky do druhé. Portál podle
1: úřadu aktivně využívá zhruba milion lidí. Třeba i kvůli upozorněním na končící platnost dokladů. Systém zasílá e-mail i SMS. Nově od ledna budeme
9: informovat například o změně bodového konta řidiče. To znamená, ve chvíli, kdy například spácháte přestupek, tak změní se stav vašeho bodového konta, tak portál občan se o tom obratem dozví. Stejně tak i vy.
0: Na zrušení dočasných kontrol uvnitř šengenského prostoru se podle vicepremiéra Vita Rakušana musí domluvit všechny země najednou. Zatím k tomu situace nespěje, dodal ministr vnitra. Jednal dnes s kolegy ze zemí V4 a taky z Rakouska a Německa. Počty zachycených nelegálních migrantů, kteří míří po balkánské trase přes Česko do Německa, klesly. Srbové začaly uplatňovat přísnější pravidla. Podle Vita Rakušana vznikne speciální pracovní skupina.
16: Doteď to bylo tak, že jsem volal rakouskému ministrovi, německé ministrině. Teď po tom budeme mít pravidelná setkávání na technické úrovni
2: pracovní. Jedna ze zásadních dohod tady na samitu v Seketu přeci jen padla. Dohoda mezi Maďarském a Českém. Čeští policisté budou i v příštím roce tady na hranicích se
4: Srbskem. Já jsem přesvědčen, že pokud si nechceme stavět překážky uvnitř Evropy, v podobě dočasnému znovozavedení kontrol, tak má smysl působit společně na mější hranici, ať už bilatelárně nebo
6: pod agenturou Frontex.
0: Ve věku 106 let zemřela Linda Vichtorová, stomatoložka a manželka vynálezce kontaktních čoček a silonu Oty Trleho. Na objevech se sama podílela, první prototypy čoček vyráběly spolu za pomoci stavebnice Merkur. Spolu čelili taky perzekuci komunistickým režimem, mimo jiné za podpis manifestu 2000 slov.
3: Jak se společnost Metrostav vyrovnala se soudním zákazem, podle kterého nesmí kvůli korupci soutěžit o veřejné zakázky. Co udělal městský soud špatně, když osvobodil Andreje Babiše v kauze Čaplí hnízdo. Získali jsme rozhodnutí, kterým vrchní soud osvobození zrušil. Reportéři ČT ve 21:45 na jedničce
0: tři halové koncerty, které se už nebudou opakovat. Skupina Lucie na nich přehraje kompletní album Černý kočky, mokrý žáby. Od jeho vydání uplynou v příštím roce tři dekády. Ceny Anděl titul označili nahrávku jako nahrávku 20 letí. Černý kočky, mokrý žáby patří k nejúspěšnějším deskám Lucie. Prodalo se jich přes 100 tisíc kusů.
3: Na albu až předposlední, ve skutečnosti jedna z těch nejslavnějších a na koncertech už 30 let jedna z nejhranějších.
7: Světlo,
3: holky, Nejen název písně. Amerika je na albu přítomna i v osobě světoznámého hudebníka Ivana Krále, který spoza Atlantiku přiletěl album produkovat.
14: Já nevím, jestli to nebylo i jet ale prostě on, on chtěl pracovat od pětí od rána. Většinou se mu to podařilo od 8. Byly to dva intenzivní měsíce práce s ním a myslím si, že to nikdo z nás nezapomene.
3: Ke vzpomínce na krále pomůže na koncertě umělá inteligence. A živě u toho budou i další pamětníci.
14: Já
9: mám hrozně
14: hnusný hlas. Lenka Rusová má krásný hlas. Ono se to mohlo natáčet klidně ve 4 ráno. Kdy člověk už může mít trošku ten hlas zkreslený. K
3: Americe tentokrát přibudou i písně, které skupina s Alba běžně vůbec nehraje.
8: Už vždycky na desce. Je nějaká píseň, která je nejhorší, na každý, na sebe lepší ne?
14: Jsem dostal text, který se jmenuje Drahý těla, takovou písničku vůbec
16: neznáme. Ono vlastně se měla Dráhy těla, ale možná, že to je jeden z těch ukazatelů, že
14: vlastně <laughs> tu
8: písničku nikdo nezná.
7: Nejlepší album dvacetiletí nahrála Lucie Černý dočky
8: Možná se nám ta deska kvůli tomu začala líbit, jako víc, že jsme tomu jako uvěřili.
3: do nápoje, tak hudebníci vysvětlují název Alba. Prý historický recept. Petr Adámek, Česká televize.
0: Den odborářských protestů proberou taky večerní pořady ČT24, včetně událostí komentářů. V debatě s ministrem práce a sociálních věcí Mariánem Jurečkou, předsedou odborového svazu Kovo Romanem Đurčem a prezidentem Federace strojvůdců Jaroslavem Vondrovicem. A od dnešního večera platí na celém území Česka výstraha před vydatným sněžením, závějemi a náledím. Teď už pozvánka ke sportu. Český olympijský výbor dnes v Praze představil oblečení olympioniků pro hry v Paříži. Podrobnosti dodá Vojtěch Bernadský.
7: Dobrý večer. Tak kolekce je to hezká, Barboro, a inspiruje se oblečením československých reprezentantů z olympijských her ve stejném městě před 100 lety. Vedle tradiční červené, bílé a modré barvy je dominantou státní vlajka. Více už za chvíli v Brankách.
0: A události končí. Přeji dobrý večer.